0: Bonjour, euh, bienvenue dans ce premier épisode de podcasté, sociologie des médias. J'aime trop ça. L'épisode d'aujourd'hui sera consacré à une synthèse de vos analyses sur la gestion médiatique de la crise du Covid-19. D'une façon générale, vous soulignez tous le fait que euh, cette crise inédite a entraîné une couverture médiatique inédite, prenant parfois toute la place euh, au cours de longues semaines. Euh, Et au final, euh, pour certains d'entre vous, vous estimez qu'on ne parlait plus que de ça et que c'était franchement pénible, euh, angoissant. C'est un mot que vous utilisez aussi, aussi beaucoup. Voilà, vous avez trouvé que la couverture médiatique de la crise du Covid-19 était très anxiogène pour certains d'entre vous, Euh, même si euh, quelques-uns, quelques-unes parmi vous soulignent le fait que ça a permis cette couverture euh, médiatique euh, plus qu'importante, omniprésente. Cela euh, a permis, euh, lorsque nous étions confinés, d'avoir euh, un regard sur ce qui se passait ailleurs en France et dans le monde. Et euh, vous soulignez aussi qu'on euh, a quand même réussi, les journalistes en tout cas, euh, les médias principalement euh, écrits, Euh, Ou leurs variantes numériques ainsi que les émissions, euh, on va dire, un petit peu sérieuses euh, à la télévision ont mis en lumière quand même les les questionnements globaux soulevés euh, par cette crise et notamment la question euh, de la crise écologique euh, en cours et la question justement du réchauffement climatique Le rôle des des médias lors de la gestion médiatique de cette crise vous apparaîtrait différemment selon votre votre point de vue, probablement peut-être votre positionnement citoyen initial, les médias que vous privilégiez en général, puisque euh, vos avis basculent entre le fait euh, qu'ils avaient un rôle euh, d'information de la population, notamment vous citez pour certains d'entre vous les campagnes de publicité sur les gestes barrières, euh, le hashtag « Restez chez vous » qu'on pouvait voir euh, en bas des écrans de de télévision ou sur sur des des photos diffusées sur Insta ou euh, éventuellement euh, sur Twitter. Mais euh, pour euh, d'autres, les médias n'ont pas joué leur rôle quelque part de de recherche euh, et n'ont pas illustré des points de vue différents euh, qui auraient pu, selon vous, nous permettre avoir une meilleure prise du recul. Ce, voilà, ce, ce, ce rôle-là que, les médias, euh, que vous attribuez aux médias, et, et qui est selon moi assez juste, n'aurait pas été joué par eux. Euh, pour, pour, euh, pour d'autres, euh, cela a permis un rapprochement, en fait, entre les médias et la population, qui effectivement, notamment en France, mais pas que, je pense que c'est pareil dans d'autres pays, mais euh, pour vous, peut-être que cela cette crise a permis un rapprochement, une, une prise euh, de conscience et de confiance entre les citoyens français et les médias qui seraient du coup devenus à nouveau plus proches de leur public. Même si vous soulignez encore une fois euh, qu'on a frôlé, voire qu'on est complètement tombé dans la surinformation euh, qui du coup a conduit à de la désinformation. Et euh, vous êtes très très nombreux à souligner... Le fait qu'on a quand même beaucoup fonctionné avec euh, un système de fake news ou en tout cas de surenchère et qu'il était parfois difficile de euh, différencier le vrai du faux dans ce qui était relayé par les médias. Et bien sûr, vous faites le lien avec la question du politique et du rôle du politique dans la gestion médiatique de cette crise puisqu'effectivement, quelque part, euh, comme vous le dites, au début on nous a dit « mettez pas de masque » Après, on nous a dit qu'il faut sortir avec les masques. Euh, voilà, ce genre de choses vous a profondément marqué. Et pour vous, euh, ça montre aussi qu'il faut quand même rester prudent, il faut faire preuve de recul. Et vous avez été gêné, pour certains d'entre vous, euh, par le fait que les médias, à chaque fois, se sont euh, quelque part engouffrés dans le discours politique sans forcément aller faire un travail de vérification. Profondément interpellé dans les retours que vous avez pu faire de votre vision de la gestion médiatique de cette crise sanitaire, encore en cours, c'est l'omniprésence, voire l'omnipotence de certains médecins qui ont finalement effectivement principalement un profil très médiatique selon vous, parce qu'ils ont un physique qui passe bien, parce qu'ils parlent bien qui du coup se sont euh, autoproclamés Ben, super spécialiste de la maladie et de ce qu'il fallait faire, alors que concrètement, même les médecins n'en savaient pas toujours, euh... n'en savaient peut-être aussi peu parfois euh, que le simple citoyen, en tout cas au début. Et euh, voilà, cette posture-là vous a interpellé, et c'est vrai qu'elle questionne sur justement ces... euh ces médecins qui sont un petit peu devenus le, les Nico Saliagas euh, du Covid-19, alors faut pas généraliser bien sûr euh, mais voilà, on voyait quand même effectivement sur les plateaux télé, en interview ou intervenir sur Twitter, souvent les mêmes personnalités et je vais citer euh, l'un d'entre vous Docteur Mamour, bonjour toi homme brun au regard azur beau gosse qui sait aligner trois mots tu seras, tu seras, communicant. c'est ainsi que le doc Gérald Kirzek se retrouva sous les feux des projecteurs. Alors non, je ne vais pas remettre en question sa légitimité en tant que médecin. Par contre, permettez-moi de douter de ses qualités de communicant, les siennes et celles de tous les autres médecins qui ont goûté à leur minute de gloire sur le petit écran. Alors c'est tout, c'est tout ce que nous avons voir. Ce qui vous a, pour certains et certaines d'entre vous, quelque peu heurté dans la gestion médiatique de la crise sanitaire, C'est le discours assez infantilisant, à vos yeux, euh, du gouvernement et ou des politiques, qu'ils soient dans l'opposition ou membres, justement, de la majorité. Et infantilisation qui, pour vous, a été beaucoup relayée, voire prônée, par un certain nombre de médias. Alors, pour vous, c'est plus prôné par les chaînes d'information en continu. Euh, et c'est vrai que à vous lire c'est quelque chose qui vous a particulièrement gêné et qui continue d'ailleurs à vous gêner alors évidemment pour faire la synthèse de vos réponses concernant la gestion médiatique par les états du monde de la crise sanitaire, évidemment, j'ai commencé par l'intervention de Donald Trump au sujet du fait de boire de la javel pour pouvoir euh, se débarrasser du ou de la Covid-19, puisqu'effectivement, la majeure partie d'entre vous a été euh, extrêmement marquée par la gestion de la crise dans son ensemble, pas comme médiatique, par le président des états unis qui se représente à sa propre succession. Globalement, en termes d'utilisation médiatique, vous avez tous été très frappés à la fois, mais c'est d'une façon plus générale, pas spécifique à la crise du Covid-19, à la façon dont Donald Trump utilise Twitter, hein, notamment, euh, de façon extrêmement, quasiment adolescente, euh, avec voilà, des tweets où il s'enflamme, où il va dire euh, de grosses bêtises, Et puis, vous êtes un certain nombre aussi à souligner l'importance dans la façon dont le gouvernement américain actuel communique au travers de la chaîne Fox News, puisque vous savez tous, dans ce que vous écrivez, qu'elle est inféodée au gouvernement actuel. Et effectivement, ce sont des, des éléments que vous êtes nombreux à relever. C'est pas le seul pays euh, qui, qui vous a interpellé dans sa façon de, de gérer sa crise médiatique. Euh, voilà, vous, vous m'avez parlé aussi du Brésil, où effectivement, on peut faire des parallèles entre la gestion médiatique d'un Donald Trump et d'un Bolsonaro, sachant que Bolsonaro est encore plus, selon vous, dans le fait de, d'étrangler les médias et d'empêcher la liberté d'expression. Là où, finalement, un Trump est plutôt dans une omniprésence voilà, où il occupe le, le devant de la scène de façon extrêmement euh, théâtralisée, extrêmement euh, importante. Et puis, vous m'avez aussi parlé bah, du Royaume-Uni et de, des revirements permanents, notamment dans les médias du, du Premier ministre euh, Boris Johnson, qui a fini par, effectivement, attraper le covid Euh, Et du coup, semblerait à un moment avoir euh, changé euh, sa façon de voir les choses, Euh, sachant aussi, et vous êtes lucide là-dessus, que euh, derrière, il y a quand même la question du Brexit et que du coup, la gestion du Covid-19 a évidemment, comme beaucoup d'autres sujets, euh, a masqué euh, la crise euh, due au Brexit Un des autres éléments que vous soulignez, fort à propos euh, d'ailleurs, en lien à la fois avec la gestion euh, purement sanitaire de la crise, le rôle des médias et aussi ce que ça nous a renvoyé, euh, nous en tant que citoyens français, c'est la posture euh, des pays d'Europe du Nord hein, et le fait que du coup les médias se sont emparés de leur façon de faire en les citant bien souvent en exemple, et encore une fois, à, en nous renvoyant à nous, dans nos habitudes, on va dire, euh, de français, euh, moyens, euh, voilà, avec tous les clichés que ça peut véhiculer. Mais il n'empêche que, ça rejoint ce que on disait tout à l'heure, les médias ont eu ce rôle aussi pendant euh, le confinement, et puis au moment du déconfinement, ben voilà, ce rôle qu'ils ont à jouer, de nous montrer comment ça se passe ailleurs. Et du coup, cette ouverture sur le monde. Alors, avec parfois un petit côté euh, d'honneur de leçons. C'est comme ça que certains d'entre vous l'ont, l'ont perçu ou l'ont vécu. Mais il n'empêche qu'ils ont aussi, les médias ont aussi couvert la gestion médiatique de la crise avec ces éléments sanitaires, pédagogiques, on va dire. Et du coup, je vais laisser la parole à l'une d'entre vous. Euh, qui a justement témoigné de ce qu'elle avait euh, perçu et ressenti euh, par rapport à cette question euh, de comment on fait les autres pour se prémunir euh, du, du, du virus et comment en fait ça a été perçu dans les médias français.
1: D'accord, mais pourquoi ils, pour vous ils ont mieux suggéré Alors pour moi, tout simplement, parce il euh, y a vraiment beaucoup moins de morts, les gens sont restés chez eux, ils ont déjà une manière différente de travailler. Euh, rien qu'en parlant sur l'école, c'est-à-dire qu'ils ont cours que le matin, l'après-midi c'est des activités, donc à ce moment-là, ils ont écourté les activités ou ils les ont suspendues. Euh, ils ont déjà tout en place pour euh, pouvoir faire du télétravail chez eux, facilement. Et également sur le fait qu'ils sont déjà avancés au niveau des horaires, c'est-à-dire qu'ils travaillent légèrement, dans certains pays scandinaves tout du monde, ils travaillent légèrement moins euh... mais du coup ils travaillent mieux. Il n'y a pas eu du... Enfin, il y a déjà une... une culture du télétravail dans leur pays donc en fait, il n'y a pas eu de gros chamboulements pour leur manière de vivre. Donc ça a peut-être favorisé aussi euh, la gestion et après, les Les journalistes, enfin tout ce qui est tous les médias, euh, ont plus été dans le conseil. Et ils ont tous souhaité rassurer, informer un petit peu sur l'état du développement du Covid dans le monde, mais pas autant créer de la panique comme on a pu revoir chez nous.
0: Nous terminerons ce podcast avec euh, vos impressions sur la question qui concernait les liens éventuels entre la gestion médiatique de la crise sanitaire par le gouvernement américain et la gestion médiatique des manifestations qui ont suivi la mort de George Floyd. Globalement, vous souhaitez fait que ces manifestations vont à l'encontre du respect des gestes barrières, mais qu'en même temps, le président américain et de nombreux politiques élus états-uniens sont les premiers à avoir ostensiblement affiché une forme de mépris pour ces gestes barrières, à commencer par le port du masque au moment où il fallait finalement le mettre, Ou, voilà, en laissant de toute façon des rassemblements religieux être organisés. Vous citez de nombreux autres exemples. Mais malgré tout, ces manifestations, vous les comprenez, voire vous les soutenez. Ainsi que le traitement médiatique qui en est fait. Et je vais vous citer, en fait, tout simplement. J'ai repéré quelques, quelques phrases qui montrent aussi que, mine de rien... Il y a eu, et il y aura sûrement encore, un véritable élan de solidarité qui finalement est plus fort que la peur de la maladie dans ces rassemblements qui ont fait suite au décès de cet africain américain et qui continue puisque malheureusement la question n'est absolument pas réglée et voire elle prend quasiment le pas aux états unis et c'est peut-être pas plus mal. Sur la gestion sanitaire de la crise. J'apprécie le fait que le peuple se soulève enfin pour dénoncer ces pratiques. Nous pouvons donc retenir que ces deux événements, donc aussi bien la crise sanitaire que les manifestations, ont rapproché les communautés. La rage des personnes était plus forte que la peur du virus. Et enfin, pour finir, cette très jolie phrase de l'un ou l'une d'entre vous qui résume finalement quelque chose que vous m'avez aussi beaucoup dite. C'est la question de la solidarité, la question de l'espoir. Et ça aussi, ce sont des éléments qui ont été mis en avant pour vous, dans la gestion médiatique de la crise sanitaire, et que les médias ont aussi joué ce rôle-là de de participer, de donner envie, de favoriser les actions en faveur de la solidarité. C'est très délicat à gérer, parce qu'il s'agit d'un sujet de droit humain, dans un contexte de pandémie mondiale. Faut-il prioriser l'un sur l'autre et à quel prix Nous voici arrivés à la fin de ce podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté, encore une fois, sous une forme différente. Je vous remercie pour votre participation sur l'ensemble de l'année et particulièrement sur ce projet. Je trouve que vous avez des avis. Euh, Extrêmement riche, extrêmement intéressant, extrêmement divers. Et je vous dis à très bientôt. Bon courage pour les oraux de la semaine prochaine. Et encore une fois, merci pour tous ces moments qu'on a partagés en présentiel et en distanciel. Au revoir